0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans Ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire aujourd'hui pas de BD mais euh, du cinéma avec un film qui vient de sortir sur les écrans qui s'appelle Les Inséparables hein, par les auteurs de Toy Story avec euh, notamment... Les voix d'Éric Judor, hein, pour ceux euh, évidemment que vous, vous, qui connaissent, on connaît tous, et puis Jean-Pascal Zadi, Anna Girardot ou Chris Marquez. Et il se trouve que Jérémy Desgruson, le réalisateur des Inséparables, est au micro de Fred Michel. Il évoque pour nous ce film d'amitié et d'aventure enchanteur à la fibre épique. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans, dans ce scénario des Inséparables alors
1: voilà, donc c'est un, un scénario euh, qui a été écrit euh, par euh, Alex Okoloff et Joel Cohen, qui sont euh, des auteurs américains qui, euh, qui avaient écrit le, le premier Toy Story. C'est pour ça combien les producteurs mettent ça sur, la, sur l'affiche, mettent ça en avant. Mais en fait, euh, bah, au-delà de ça, c'est surtout que. Euh, enfin, j'ai discuté avec le, l'auteur, même si le script on l'a un petit peu adapté on, on, de, depuis, mais euh, je, eux, oui, c'est, c'est vraiment des, des New Yorkais. Et quand ils étaient enfants, leur. Euh, leur ère de jeu, c'était Central Park. Et ils allaient dans ce... Il y a un, vraiment un petit euh, théâtre de Maynard qui s'appelle le Swedish Theatre, euh, qui est à Central Park. Et je pense qu'ils y allaient en tant qu'enfants. Et ils sortaient de là, ils s'imaginaient des aventures dans, dans, dans Central Park. Et, et c'est vraiment euh, donc, euh, quelque chose qui nous a plu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est, c'est ce côté, euh, surtout pour Donne, c'est un rapport avec l'enfance. Hein. Quand on est enfant, en fait, notre monde est assez réduit parce que c'est le monde qu'on connaît. Donc, c'est un peu notre chambre d'enfant. Ici, pour Don, c'est, 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 c'est le théâtre avec ses livres. Et donc, on essaye de, de s'imaginer les choses avec ce qui qui sont à portée de main. Donc, euh, bah quand on est enfant, on a peut-être des Legos ou bien des, des livres. Ici, Don, il a, il a juste son environnement, il a juste des livres. Et avec ça, il synthétise des fantaisies dans son rêve. Mais après, il y a un moment il veut sortir. Et quand il va sortir dans, dans, dans Central Park, il va... Hum, il va, il va intégrer dans ses fantaisies de plus en plus de choses. Et dans les fantaisies, il y a des, on voit qu'il y a des, des, des bandes centrales par qui viennent se mettre dans, dans ses rêves. Et c'est aussi pour ça qu'on a un traitement un peu différent pour les fantaisies. On a deux traitements pour ce film
0: Exactement, oui. Un en 2D et en 3D.
1: Oui, alors le, le, il y a deux traitements, donc en 2D, parce que euh, Don euh, est inspiré de ses livres. Donc ça paraissait normal que. Et au fur et à mesure que ça avance dans le film, au fur, au fur et à mesure, le rêve devient de plus en plus 3D. Mais on voulait aussi, bah, simplement pour une question de compréhension et de lecture du film, parce que c'est un peu un concept méta, un peu comme on dit, euh, on voulait que ça soit vraiment clair et, et limpide pour, euh, aussi pour le, le, le jeune public, comme pour les, pour le, pour, pour, aussi pour le, pour les adultes aussi. Et puis bah, évidemment, on peut dire que c'est peut-être un effet de mode, parce qu'on le voit dans Spider-Verse ou bien dans, dans, dans le, le chapeau mais. Je dirais que, enfin en tout cas dans notre film, c'est pas qu'un effet de style, c'est vraiment quelque chose qui est justifié au niveau de la narration. Donc c'est vraiment, pas... voilà, je, je,
0: je, comme je l'expliquais avant. C'est ce que vous disiez en fait, il y a quelque chose de méta, il y a un empilement d'histoire aussi dans, dans l'histoire. Oui.
1: Euh, on... Et de personnages, de personnalités oui, c'est, c'est par méta c'est, méta, c'est plutôt parce que, voilà, il, il, il s'imagine, euh, il a un point de vue, en fait. Il voit, donne, voit le monde euh, d'une façon très, très unique et, euh, et il voit ça euh, avec son imagination. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est un film qui parle d'imagination et l'imagination, c'est quand même quelque chose de personnel, c'est quelque chose... Chacun, chaque individu a une façon de voir le, le monde. Hein Donc, chacun voit comme ça. Et lui, il le voit comme ça. Mais c'est un formidable appel à l'imagination. Hein. Oui, mais voilà, alors... <rire> c'est, c'est, c'est... Je vais faire un petit... <rire> c'est, c'est, c'est vraiment marrant parce qu'en fait, je, je, je réfléchissais encore à ce film-là. Et quelque part, donc... Euh... Don invite son, son nouvel ami qui s'appelle DigiDoggyDog, Doggy Dog. Or, Dog, il a une petite. Euh, quand on appuie sur sa main, il a une espèce de petite. Euh, un gimmick. Voilà. Une espèce de, de petite phrase de rap un peu merdique, comme ça, avec une musique. Euh, et il, il connaît que ça. Il est vraiment très content, il connaît que ça. Et Don, bah, le pousser aller au-delà, au-delà de ça. Et moi, je pense qu'en fait, quelque part, sa petite voix électronique qui est devant lui, c'est un petit peu comme, euh, comme si on n'utilisait que l'in- l'intelligence artificielle. ou euh, Parce qu'on a de plus en plus d'outils. Et. Et je pense que c'est important de dire, voilà, tu dois utiliser ce que tu as en toi, ton imagination à toi, et pas forcément des béquilles numériques qui existent de plus en plus. Et c'est important pour les jeunes générations, parce que, enfin, nous, on, moi, j'ai 50 ans, j'ai n'ai pas grandi avec, avec les ordinateurs ou les, ou, les, ou les réseaux sociaux, mais maintenant, ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est les, l'intelligence artificielle. Comment ça modifie le... Comment on éduque ces enfants avec l'intelligence artificielle Et j'ai l'impression bah, que ce film ne répond pas forcément à cette question-là, mais simplement, euh, le message, c'est de préserve ton... Préserve ton, ton, ce que tu as dans ton cœur. Essaye de, de garder cet esprit d'enfant, cette façon de voir comme un enfant. Mais même quand tu es quand adulte. Ce que je dis souvent, c'est des fois quand j'ai un public que d'adultes quand je vais montrer le film, parce que, par exemple comme Annecy, je dis bah voilà, ce film doit aussi parler à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est toujours là, et de temps en temps, il ressort.
0: Et n'hésitez pas. N'hés-
1: et n'hésitez pas, voilà, c'est ça. C'est, c'est, c'est vraiment important, parce que évidemment, avec le, quand on devient adulte, on devient un peu plus cynique, un peu plus désabusé, et on oublie un petit peu des fois comment on voyait le monde, quand on était petit. Alors, il était naïf, hein, peut-être. Hein, mais... oui, il y a un peu de
0: candeur aussi dans le personnage de, de Don, qui lui donne cette, ben, cette oui, énergie. Mais c'est,
1: c'est... Moi, je trouve ça chouette d'avoir des personnages candides qui sont prêts à, à, à découvrir le monde comme ça, et de, de pas forcément se dire que le monde est, le monde est fermé, et et qu'il s'en fout des trolls ou il s'en fout des candidatons de c'est lui il a, il a sa vision et il suit sa vision et il n'hésite
0: il pas à sortir de sa zone de confort pour que la magie opère et il est toujours partant pour faire des choses et donc sa quête c'est de trouver le château dans les nuages c'est ça
1: Alors, voilà, c'est un peu ça, ce qu'on appelle sa chimère parce que voilà, c'est le monde qui s'est, qui s'est créé il pense qu'à l'extérieur euh, c'est comme dans ses livres c'est, c'est un monde fantastique imaginaire avec des châteaux des chevaliers et que lui il va euh, comment dire, euh, réussir à trouver ce château dans le ciel que ça existe réellement Sauf que, ben, je euh, vais pas spoiler. Mais... Non. mais toutes ces pérégrinations, euh, enfin, au moment, enfin, en commençant ces pérégrinations, il va rencontrer quelqu'un de très très différent au final. Très différent et en même temps, presque un peu comme lui, hein, une, une, un peu une âme perdue. Euh, ce petit euh, Diggy Dog, et puis ils vont devenir, euh, au fur et à mesure, euh, potes. Et, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils se vous au début. Ça c'est, c'est... Parce qu'on fait le film en anglais. En anglais, il n'y a pas de vous hein. Mais là, c'est un truc qu'on a rajouté, pendant pas l'adaptation. C'est-à-dire qu'au début, ce vous et après ce tuto. Il y a une différence de langage aussi. Ouais, c'est ça. Il y a une différence de langage. Alors c'est marrant parce que DJ il Doggy dit Doggy, je m'appelle DJ Doggy Dog mais DJ, ça veut rien dire pour Don. Il connaît pas, c'est pas son univers. Par contre, peut-être qu'il a eu un nom comme DJ dans, dans un de ses livres. Donc il, il appelle DJ. Alors au début... Euh, DJ dit ouais, ok, d'accord. Puis à un moment, il s'engueule. Et puis je m'appelle pas euh, Didier, c'est DJ.
0: Mais il est super attachant, ce personnage de Didier, DJ. Ah
1: oui, bah, alors c'est mon personnage préféré. Ah oui, pour quelle raison bah, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moi. Moi aussi, je suis, je suis un petit peu comme ça des fois. de Ce côté un petit peu bonhomme et à la fois assez sensible. Quand on me dit des choses, je prends des fois des choses un peu pas ultra. C'est... Enfin, voilà, moi je suis réalisateur, j'ai, j'ai une sensibilité artistique et ben, des fois.. Euh... Bah, je prends les choses un peu des fois à cœur, etc. Et, et puis des fois, je, je me fourvoie aussi dans certains choix, comme lui, il pense que sa voix c'est bien. Et puis. Mais comme Didier, vous, vous évoluez. Et bah, j'évolue. De chaque film, en fait, moi, c'est mon. Là, Les Seins Séparés, c'est le quatrième long métrage que j'ai eu la chance de, de réaliser. Chaque film, j'essaye de, de, de pousser le truc. Et puis, bah, alors, je ne fais pas tout seul, hein, c'est toute une équipe. J'ai, j'ai des, des superviseurs, des directeurs artistiques qui me poussent aussi pour euh, qu'on, qu'on pousse plus loin le, le truc là, par exemple là, le, le, le traitement des, 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 des fantaisies euh, bah, c'était une proposition du directeur artistique euh, et genre on a rebondi dessus et on a on a, a lancé le truc quoi
0: c'est un travail d'équipe comme dans le film en fait ah oui c'est un travail d'équipe
1: hein, oui de toute façon oui hein, en, en, surtout en animation hein, c'est pas genre j'arrive fais ci fais ça c'est euh, ça reste quand même toujours une c'est, très collabor... enfin, c'est, une... c'est une collaboration avec beaucoup de talent euh, dans tous les sens et il y a des choses, il y a des discussions euh, simplement aussi euh, d'un point de vue production de est-ce que ça on peut le faire ou on peut le faire différemment pour que ça, ça puisse euh, se faire de... au niveau des budgets euh... c'est aussi discuter avec les équipes et des fois il y a des idées enfin c'est savoir que un long métrage comme ça mais c'est des, 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 des dizaines de milliers de décisions dans tous les sens moi je ne peux pas les prendre toutes je vais prendre toutes par contre Bon, bah, j'ai plus ou moins le dernier mot sur, 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 sur pas mal de choses et donc voilà
0: on peut rappeler aussi que le, le studio Enwave est un studio belgo-français c'est ça
1: euh, n c'est un,
0: un studio belgo-français
1: franco-belge, parce qu'il y a des... Enfin, des fonds. Mais à la base, il est, il est belge, on va dire. Il est belge. Et maintenant, donc, il y a des, 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 des nouveaux investisseurs qui sont là, donc notamment euh, Mathieu Zeller, qui est français, mais qui vient très souvent nous voir à, à Bruxelles. Et par contre, sur Inséparable, effectivement, euh, donc le budget, il y a eu un apport de, de, de l'Espagne avec euh, A Conta la Corriente, je veux dis en, en espagnol, si. et euh, qui, euh, eux aussi, vont sortir le film. En fait, c'est des distributeurs produits qui ont investi dans, dans le film. Et je pense qu'évidemment, Don Quichotte va, 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 devrait bien résonner dans le milieu, milieu hispanique et ça va sortir en, en Espagne en février. Je n'ai pas
0: la date exacte, mais il euh, va falloir que je révise un peu mon espagnol si je veux aller faire une première par là-bas. Justement, vous parliez de Don Quichotte. Moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on voit que Don Quichotte, c'est un personnage intemporel, alors qu'il a 500 ben, ans.
1: En fait, il faut se rendre compte que Don Quichotte, c'est le premier, ce qu'on appelle le premier roman moderne. Ah bon, on peut dire il y a le roman de Renard qui était fait encore avant, etc. Mais c'est.. Moi, euh... ouais, ça
0: m'a fait plaisir de le revoir dans un film. Dans un voilà, c'est
1: parce que c'est l'histoire originale, c'est la matrice originale de tout ce qu'on voit maintenant dans les films. C'est la quête. La base, ouais. C'est la, c'est la base. C'est, c'est la base. Après, donc nous, on a, on a réadapté le, le Don Quichotte pour le mettre à. à comment dire, pas à niveau, mais je veux dire que ça soit plus compréhensible aussi pour, de, pour un jeune public. Puis bon, bah après, euh, Don Quichotte, après on le relit là maintenant, c'est comme 700 pages, je ne sais plus combien. C'est, c'est puis c'est un langage assez... D'ailleurs, c'est marrant parce que dans la version originale du script, il y avait encore quelques phrases de, de Don Quichotte. Mais là ici, c'est marrant parce que j'ai, moi j'ai inséré par contre quelques phrases de... de... De, de Shakespeare ou des choses comme ça. C'est-à-dire que, parce qu'en en fait, voilà, c'est, c'est assez connexe. Hein. Voilà, un Shakespeare, euh, Cervantes. <rire> d'ailleurs, il y a, on a fait un clin d'œil aussi. Euh, le, le, le marionnettiste euh, qui, qui était à l'époque dans ce truc qui s'appelle Miguel. Voilà, c'est le petit. On a eu des petits easter eggs, comme ça, comme on dit. Non, le...
0: Et vous avez parlé du script, vous l'avez beaucoup retravaillé bah, Quand même pas mal. Hein. En fait, dans le script
1: original, déjà, il y avait quand même, les, le, il y avait quand même beaucoup de dialogues. Euh, En fait, il y avait quand même l'histoire, c'était un peu plus proche de Don Quichotte. En termes de bah, tout se passait dans Central Park, il y avait effectivement un Buddy Movie, donc ça, tout ça, on l'a gardé. Il y avait des moments de fantaisie, euh, sauf que bah des fois des trucs de fantaisie ont un peu modifié parce que par rapport à la faisabilité ou des choses comme ça. Il y avait quand même le, le, la motivation de Don qui a été modifiée parce qu'avant ils cherchaient l'adultiné, la ciné, comme dans le donc ils sortaient, on trouvait que bah maintenant en 2023 c'est moins c'est moins bien et le personnage de DigiDoggyDog, Dog et c'est un petit nounours policier à la base. Et moi, j'ai proposé, c'est pour ça que je me sens proche de ce personnage, parce que c'est une, un, un, un de mes apports personnels sur le, le script, je trouvais que c'était plus contrastant de, d'avoir le, le mélange entre cette, ce côté très classique de, de Don Quichotte et la modernité d'un petit personnage très urbain, puis qui maintenant, c'est, c'est, c'est notre vie, quoi, voilà. Donc, Dog c'est, c'est nous, maintenant, et, et Don Quichotte, c'était un petit peu personnage du, du passé, mais qui, au final, montre une jeunesse et une vigueur... Euh, Créative
0: hors norme, qui est toujours d'actualité. Mais oui, vous parliez de Central Park, mais il y a beaucoup de nature dans, dans le film, mais aussi il y a beaucoup de villes à travers la ville de New York.
1: Oui, alors euh, New York, c'est vraiment une ville qui est géniale. Alors, évidemment, bon, on a choisi New York parce que le, le script original se passait là, mais on a décidé de le garder parce qu'on aurait pu transposer l'histoire peut-être euh, je sais pas, à Bruxelles, ou, je ne sais pas. Hein. Mais euh, bah déjà, euh, c'est une ville un peu monde, donc c'est vraiment une ville euh, que tout le monde connaît. C'est, c'est, on voulait pas trop garder le côté américain pur de, 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 de New York. D'ailleurs, on n'a pas mis de drapeau ou des choses comme ça. C'est un peu une ville un peu universelle. Et, mais par contre, on a, on a quand même gardé cet esprit de... C'est une forêt et à l'horizon, c'est des buildings, en fait. Donc, c'est vraiment... Euh... Et le passage dans les buildings dans la rue, il est fantastique. Là. Ah oui, alors ça, c'est, c'est beaucoup de travail. On aurait aimé la faire encore un peu plus longue, mais là, voilà, on n'a pas pu... Euh... C'était. Voilà, des fois on doit faire des choix. Mais euh, ouais, ouais, là on a vraiment. euh, Ça a fait un peu peu plaisir et en même temps un petit peu mal pour le faire. Mais voilà, on est très content que ça soit. On a essayé de cadrer tout pour que ça soit chouette et bien. Et qu'on comprenne. En fait, moi j'étais une fois dans ma vie à New York. J'étais justement en 2000, un an an avant le le World Trade. Et et j'ai été saisi. euh, Parce que j'avais été à d'autres endroits aux États-Unis, mais c'était plus. L'Orléans, comme ça. Et là, j'étais saisi par ce, par le, la, la, ce côté gigantesque des buildings. Par comment on est écrasé par, par, par ce truc-là. Et je voulais essayer de retranscrire ça dans,
0: dans, dans le film et je pense qu'on le sent bien. C'est quoi. réussi, oui. Ouais. Bon, merci. <rire> les Inséparables, c'est aussi une histoire et avant tout d'amitié. Voilà, d'amitié de... On grandit avec ses amis. Et moi, ce, qui, ce que j'ai noté dans le film, c'est qu'il y a très peu d'adultes.
1: Alors, oui, effectivement, il y a très peu d'adultes où les adultes sont un petit peu très caricaturaux. Même les humains sont toujours très caricaturaux. hein. Donc, on a un policier qui qui est un petit peu euh, comme un daron, on va dire, comme comme diraient mes garçons. Euh, Et puis, il y a évidemment les les protagonistes, enfin, les les antagonistes, les, les voleurs de marionnettes qui sont un petit peu des. Enfin, moi l'idée c'était un peu des gens qui avaient essayé de percer sur, euh, en influenceur, puis ça n'avait pas marché, et donc ils ont essayé de se trouver un autre business, quoi. en gros c'est ça, euh, c'est ça le truc, et puis ils sont tellement des sales gosses qu'ils passaient même... Enfin voilà, c'est, c'est, des, des, bah, c'est des jeunes adolescents, enfin, genre, mais bon c'est... Bah, voilà, des caricatures.
0: En tout cas, ça m'a beaucoup plu, cette idée de mettre en avant les enfants et pas les adultes qui sont qu'on le subalterne.
1: Oui, ben voilà, c'est... Après, ouais, les, les méchants, c'est plutôt des adolescents, je dirais, hein, mais bon... Euh... Oui, non, j'aime bien, c'est une histoire de... d'enfants, et puis je pense que même dans les... Alors c'est marrant parce que dans les marionnettes, quelque part, y a... on ne sait pas si c'est des enfants ou des adultes, ils sont pas vraiment d'âge, hein, Exactement. Euh, mais j'aime bien euh, ce côté, enfin je, je continue avec les marionnettes mais il y a un truc que je suis assez content qui n'était pas non plus t- t- tellement disponible pas tellement présent à la base c'est ce côté petite troupe petite troupe de théâtre comme petite où ça peut être aussi transposé comme c'est genre c'est la classe où c'est, où c'est ton travail, où il y en a toujours un gars qui va se la péter et qui a, où il y a des suiveurs et puis il y en a toujours qui sont euh, un peu pas du tout dans ce truc là des, outs- des outsiders, je sais pas comment on pourrait dire en français des... Et donc c'est, 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 ça reste quand même toujours un modèle qu'on peut transposer euh, un peu partout et je pense que ça parle beaucoup euh, à tout le monde et puis ça, c'est, c'est marrant de voir euh, comment ça peut se modifier évidemment euh, avec l'histoire et les événements et les, des fois les, ceux, qui, ceux qui ont que de la gueule euh, bah, c'est que de la gueule
0: <rire> Comme on, dit, voilà. on le voit bien dans le film ah mais voilà parlant de que de la gueule, c'est Chris Marcas. Oui, oui, c'est vrai que son personnage, il est particulier aussi. Ah ouais, non, non, c'est chouette.
1: Bah, alors, c'est vrai que... Bah... Alors, Chris Marcas, on avait travaillé, je vais rebondir sur Chris Marcas. On a d'abord travaillé, euh, parce que je voulais faire un truc un peu Broadway euh, à un moment dans, dans le film. Et donc on a des très bons animateurs, mais il arrive un moment où euh, on a besoin d'un chorégraphe. Quoi. Et donc euh, Mathieu Zeller, le producteur, nous a, on m'a proposé de travailler avec, avec Chris. Et puis euh, il a dit « ouais bingo », etc. Et c'est chouette, on s'est fait des calls, on a discuté. Et donc c'était euh, comme une, une grosse séquence de 5 minutes. Et c'était surtout ben, un gros, gros climax, quoi. vraiment une des plus grosses séquences du film. Et euh, bah c'était génial parce qu'en fait en deux minutes on parlait le même langage quoi. C'était euh, on parlait de enfin je veux dire la danse c'est l'animation c'est c'est vraiment des, 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 un langage très commun, ben, on a un langage commun de, de parle de posing, de timing, de, 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 de choses comme c'est ça. La même réflexion, oui. Ouais, c'est vraiment la même réflexion. Et puis évidemment, donc comme Chris, il fait de la mise en scène aussi.
0: Ben voilà, on était. Il y a une forme de séquençage aussi. Ouais, voilà. Enfin,
1: j'ai Chris et Jacqueline parce qu'ils travaillent avec son, avec son épouse. Et euh, non, non, c'est vraiment chouette. Et puis, enfin, c'est une expérience que j'ai adorée, quoi. C'est... Et alors donc. J'ai rebondi là-dessus et de fil en aiguille on s'est dit tiens il euh, y a peut-être un personnage que Chris lui pourrait faire sauf que bon c'est pas le héros parce que bon, déjà Chris il avait pas encore fait sa voix il avait pas encore fait de, de, de voix donc on allait pas mettre le personnage principal là-dessus mais on avait un choix de personnage assez, tru... on avait un personnage assez truculent et euh, mais bon, c'est un petit peu un, enfin, le prétentieux, quoi, finalement, la Et Chris il a dorédiu, ah, bingo, j'y vais. Et puis c'était vraiment très très chouette parce qu'il a, il a, il s'est vraiment composé un personnage. Enfin, il en parlera. Hein, lui, ouais, c'est lui le lui cliché de, de l'Hidalgo Ouais, c'est ça, l'idalgo, pas de Anne Hidalgo, de l'idalgo espagnol, le vrai. Et, et donc lui, il a sa référence. Il, il en parlera tantôt Et ben moi, simplement, ce que j'ai vu, c'est que j'ai, j'ai, j'ai assisté au doublage de, et vraiment, il a une physicalité qui doit provenir de, de la danse. Et donc, il interprète. On sent que le personnage, quand il parle, c'est pas juste qu'il parle juste devant un micro, c'est genre, on sent qu'il bouge et qu'il vit. Et ça, ça monte et ça descend. Et donc, vraiment, il, a, non, il, a, il est doué pour
0: ça, quoi. Alors, vous avez déjà réalisé plusieurs films comme Bigfoot, Le Manoir. Qu'est-ce que vous avez noté comme différence par rapport à vos autres réalisations
1: alors, déjà, la partie clé, c'est que je, je co avec Ben Stassen. Donc, les, et là, j'étais seul, seul à bord, donc c'était plus... finalement un peu différent. Je devais moins... Quand on est deux réalisateurs, on doit, on doit combiner. Sur que ben, ben était le producteur aussi, donc c'était le, l'équilibre était un petit peu différent. Et puis, bon, bah, sur le premier... Sur le Manoir Magique, j'étais, il était plus présent. Puis après, c'était... Euh, il me laissait de plus en plus la, la la barque mener la barque surtout sur les sur les sur les sur les big foot. Après, ce qui a changé ici, c'est que bon, en donc on a on a changé de, de producteur de propriétaire. Donc en c'était Ben Stassen, et maintenant c'est Mathieu Zeller. Et donc la ligne éditoriale a un peu changé aussi. Et Je pense qu'avec Ben, on n'aurait peut-être pas fait le, le traitement graphique, des choses comme ça, que Mathieu était plus friand de, de, de ce genre d'expérimentation. Et donc euh, voilà, bon. Euh... Puis bah moi ça me permet aussi de plus m'affranchir et de plus d'explorer. Euh des choses personnelles aussi dans, dans les films donc euh... puis bah, moi je pars du principe qu'à chaque fois chaque nouveau projet on doit se transcender essayer de d'améliorer euh, la la donne est toujours un peu différente ici là moi je vais travailler encore sur un nouveau film là j'ai, j'ai déjà démarré depuis 2-3 mois un film qui va s'appeler déjà oui vous ah, êtes parti ouais. sur autre chose oui. ah ouais, ouais vous ouais. enchaînez bah, c'est parce qu'en fait on, moi, on travaille en studio hein, donc on a des artistes qui sont là et donc euh... même si on a d'autres projets aussi qui sont qui sont en développement et donc voilà on a on a plein de, de projets super excitants et Là, je travaillais sur un film de chiens qui va être assez marrant. Toujours dans les chiens, dans
0: le registre des chiens. Là.
1: Ouais, mais le, ouais, mais là c'est, il y a quelque chose de, non, non, c'est, on va, on va, on va, c'est la première fois qu'on va pousser la comédie là, parce que bon, là, les inséparables, c'est, c'est pas vraiment une comédie hein. c'est, c'est une comédie d'aventure avec du cœur. Voilà, c'est comme ça que je. je c'est un beau résumé, oui. Et là, euh, on va faire aussi ça, mais en poussant un peu plus le curseur, mais à fond sur la comédie. Mais il restera quand même du cœur, ça va parler de beauté intérieure et tout ça. Donc, euh, voilà.
0: Alors avant de terminer, j'aimerais parler de quelque chose aussi, c'est l'importance de la musique. Ah oui, alors ça c'est... Alors donc vous avez bien aimé la musique, oui Oui, j'ai bien aimé en particulier la reprise des, des Pixies. Alors on
1: a la chance de travailler donc, euh, avec un groupe belge qui s'appelle les Puggy qui m'ont sorti maintenant un album. Hein, je fais une petite promo. <rire> non, mais en fait, ça fait. On avait tra- moi, j'ai travaillé avec eux sur euh, les deux Peak Foot. Et euh, ils sont vraiment très, très bons. C'est un groupe de pop, mais en même temps, ils sont capables de faire... Euh, ils ont une formation de jazz et ils, ils peuvent faire aussi euh, un orchestre philharmonique et tout ça. Donc, c'est vraiment des, 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 des musiciens euh, vraiment euh, complets. Et donc, d'habitude, la musique, en général, on la fait plutôt tard euh, dans, dans le moment du film. Mais là, comme ça faisait longtemps qu'on, qu'on les connaissait, on les a contactés assez tôt dans le process. Et j'ai dit, bon, bah voilà, euh, je veux du philharmonie parce qu'il y a des moments épiques, de, de je veux du jazz ou du Lalo Chiffrine parce qu'il y a des moments un peu dans, dans la ville de New York, et je veux du rap, et je veux du Broadway, et je veux du. <rire> et puis le producteur dit, ah, moi j'aimerais aussi avoir une, une cover enfin, de, de, de Pixies, et donc voilà. On Super avait... la cover. Ah ouais, non, et donc on a, on a, on a, on a vraiment euh, travaillé très, 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 très proche avec la. Les, les, les musiciens, et pour l'écriture de, des chansons, et ouais, les Pixies, ils ont vraiment... Euh, on a discuté un petit peu, bon, ils ont testé avec, euh, avec des cœurs d'enfants, et c'est vraiment, ça donne... Ouf. Parce que c'est ça qui est chouette, c'est qu'à la fois c'est du Where is my man, ça parle un peu de la, bah, de la folie, c'est pas, que je, je, pas dans le sens mauvais du terme, mais... Euh, le fait qu'il y ait des cœurs d'enfants, c'est pixis pour la famille. Quoi.
0: Bon, Très bien, merci Jérémy. Je rappelle que le film sort le 13 décembre. A bientôt. Voilà. Merci. Voilà, on est sûr que maintenant vous allez courir pour découvrir ce film au cinéma. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. Bonne journée à tout le monde. Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.